0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente aos jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre o exercício levantamento terra em jogadores de basquete. No treinamento da força funcional, nós temos uma ampla gama de possibilidades para a prescrição dos exercícios. Selecionar o exercício correto para o seu jogador de basquete requer conhecimentos biomecânicos, anatômicos e também saber estruturar o programa para se construir progressões evolutivas satisfatórias. Essas progressões ocorreriam no grau de complexidade do exercício assim como nas cargas de volume e intensidade. Nesse contexto, o levantamento terra é um exercício interessante para ser empregado nos jogadores de basquete. Se pesquisarmos sobre o levantamento terra, será possível constatar a existência de inúmeras variações desse exercício. O que eu gostaria de discorrer com vocês é sobre o levantamento terra tradicional ou convencional ou também conhecido como levantamento terra romeno, aquele executado pelos atletas do powerlifting. Podemos classificar o levantamento terra como um exercício multiarticular de cadeia cinética fechada e que é executado predominantemente no plano sagital. O levantamento terra é um exercício de dominância de quadril, Durante a execução do levantamento terra, é solicitado o recrutamento da musculatura da cadeia posterior. Na descrição do levantamento terra convencional, o mesmo se inicia com uma base de apoio dos membros inferiores na largura dos ombros ou menor e uma pegada na barra com as mãos cuja distância é mais larga do que a distância dos pés. No começo do exercício, o atleta se encontra com os joelhos e o quadril flexionados, a coluna alinhada e estável, assim como a barra, sendo segura com ambas as mãos. Na forma de segurar a barra, temos duas opções. Pegada invertida, que envolveria a pegada pronada e supinada, ou a pegada pronada em ambas as mãos. A pegada invertida, pronada e supinada... É necessária quando se trabalha com cargas elevadas para dar uma maior segurança na execução do movimento. Por outro lado, a pegada pronada em ambas as mãos pode ser empregada em situações no qual a carga a ser erguida não é muito elevada e somando-se a isto, a pegada pronada em ambas as mãos acaba solicitando mais da força de preensão manual. Ao efetuar o levantamento terra ocorre uma flexão plantar do tornozelo, extensão do joelho e do quadril. Em adição, temos a retração das escápulas. Alguns cuidados adicionais surgem. O quadril não deve ser acentuado durante o levantamento para evitar disfunções como a retroversão ou anteversão pélvica. É preciso atenção ao quadril, pois o movimento incorreto pode provocar lesões na coluna lombar devido à sobrecarga em cima dos discos intervertebrais. A curvatura lordótica deve ser mantida com o arco neutro. Ao erguer a barra, a trajetória da barra deve estar bem próxima à tíbia, à coxa e ao quadril, conforme a barra se eleva. Os ombros devem estar à frente da barra até a barra passar do nível da coxa. Em seguida, os ombros devem ser direcionados para trás para auxiliar na fase final do movimento. Um detalhe que chama atenção na literatura é que alguns autores defendem que ao final do levantamento terra os joelhos estejam estendidos, enquanto outros especialistas alegam que no final do movimento o joelho esteja em semiflexão, em um ângulo de aproximadamente 15 graus. A técnica de respiração correta, seria da seguinte maneira, expirar durante a subida e inspirar durante a descida do movimento. A fase concêntrica do exercício é quando ocorre o levantamento da barra do chão até próximo da altura do quadril, seria a fase ascendente do movimento. Em contraste, a fase excêntrica do movimento é acionada quando a barra desce lentamente em direção ao solo. Seria a fase descendente do movimento. Os músculos recrutados no exercício levantamento terra podem ser divididos em sinergistas, e aí incluiriam glúteo máximo, adutor magno, quadríceps, isquiotibiais, parte superior e sólio. Estabilizadores dinâmicos, e aí, no caso, seriam gastroquinêmios e isquiotibiais da parte inferior. Estabilizadores, trapézio médio, trapézio superior, elevador da escápula e romboides, E antagonistas, oblíquo externo, oblíquo interno e reto abdominal. Todavia, podemos resumir em estímulos é, maiores na região dos músculos glúteos, eretores da coluna quadríceps e isquiotibiais. Estudos eletromiográficos mostram que o levantamento terra tem alta solicitação no recrutamento dos eretores da coluna durante a fase excêntrica do movimento, gerando altos valores de torque na coluna lombar. Por isso, alguns especialistas defendem que o uso do levantamento terra na barra hexagonal para atletas com problemas lombares. No levantamento terra na barra hexagonal, a carga erguida é melhor distribuída entre as articulações e o torque na região lombar ele é reduzido. A preocupação do torque elevado na lombar é induzir ao surgimento das lesões, principalmente nas vértebras L4 e L5. Em jogadores de basquete, com estatura elevada, ou seja, altura acima de 1,90m, 2 metros ou mais, esse ponto de observação ele deve ser crítico, pois queremos evitar estresse alto na coluna lombar, que poderia provocar lesões. Também é importante lembrar que alguns autores alertam que a estatura do atleta, a altura tronco-cefálica e o comprimento dos membros inferiores podem interferir, de alguma maneira, na amplitude de movimento do levantamento terra e, com isso, dificultar a segurança na execução do exercício. Uma pesquisa comparou o recrutamento muscular do levantamento terra convencional com o levantamento terra estilo sumô. De acordo com os autores, o levantamento terra convencional tem uma solicitação preferencial dos flexores plantais do tornozelo e da musculatura posterior de coxa. No entanto, o levantamento terra estilo sumô solicita mais dos dorsiflexores do tornozelo e da musculatura do quadríceps. No processo de treinamento da força com o levantamento terra convencional, podem acontecer algumas situações pedagógicas que necessitam ser corrigidas nos jogadores. Às vezes, podemos encontrar atletas que não conseguem baixar a barra até o solo com facilidade. Isso implica em um problema da falta de flexibilidade nos isquiotibiais. Outra questão no ensino do levantamento terra é corrigir a coluna neutra. Com essa finalidade, podemos utilizar um bastão de madeira posicionado atrás das costas do atleta, sendo seguro com ambas as mãos. Um bastão de madeira deve tocar a região toráxica das costas e o quadril. Com esse bastão, pode-se pedir ao atleta para realizar a flexão do tronco e com isso realizar correções para manter a coluna numa posição alinhada e neutra. Outra forma de correção da coluna neutra e do quadril no levantamento terra seria posicionar a barra, travada no rec e fazer o atleta executar o movimento, corrigindo a ação do quadril e da coluna. Com o levantamento terra, você pode treinar a hipertrofia, a força máxima e a potência dos seus jogadores de basquete. A força máxima dinâmica pode ser trabalhada no levantamento terra convencional ou no levantamento terra estilo sumo. No caso da força máxima isométrica, a barra hexagonal é travada no Smith Machine. Já a potência muscular ela pode ser treinada no levantamento terra com a barra hexagonal através da execução do movimento com salto vertical. No basquete, estudos mostram que jogadores de basquete com níveis de força máxima elevada no levantamento terra conseguem saltar melhor verticalmente, e também apresentam altas velocidades de deslocamento nos sprints. As publicações reportam a existência de 10 variações do exercício de levantamento terra ou mais que podem ser praticados. No momento de selecionar as variações do levantamento terra, devemos observar os seguintes pontos, os principais músculos que são recrutados, as vantagens e desvantagens e como aplicar de forma correta nos jogadores. Enfim, o levantamento terra é um exercício fundamental para o desenvolvimento da força funcional nos jogadores de basquete e que deve ser ensinado de maneira correta para se evitar lesões e conseguir atingir os objetivos de ganhos tanto da força máxima como da potência muscular. Então termino aqui aquilo que eu gostaria de discutir sobre o exercício levantamento terra. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.